0: Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, Sintonía 1420 AM y en Soy Sángela Montilla en la presentación. Bienvenidos.
1: Es cierto que todos tenemos problemas y que esos problemas pueden aparecer en cualquier momento. La buena noticia es que podemos reconocer y abordar los problemas sin ser consumido por ellos. Usted puede mantenerse en paz y aún así ser sumamente efectivo. Puede dejar de lado arrepentimientos del pasado mientras se fortalece a partir de las lecciones que esos mismos arrepentimientos le han enseñado. Puede estar libre de preocupaciones mientras a la vez asume la responsabilidad de su vida y de su mundo. Estar en paz no implica que tenga que estar aislado de la vida. De hecho, con una perspectiva basada en la determinación y en la serenidad, puede estar activamente involucrado en generar enorme valor para usted mismo y para los demás. Estar en paz brinda muchísimo poder, porque no necesita luchar contra usted mismo, ni contra nada ni nadie, por aquello que importa. Estando en paz, en su interior puede trabajar en pos de posibilidades concretas y positivas, en lugar de sentir la necesidad de luchar contra factores negativos. Thank you.
0: Para hoy.
2: Bienvenidos, Fernando Jaramillo Forero con la vuelta al mundo en 120 segundos. Los cinco pasajeros a bordo del sumergible perdido el domingo cuando se dirigían en un viaje turístico los restos del Titanic en el Atlántico Norte perdieron la vida después de que los restos encontrados mostraran una implosión de la nave según la empresa propietaria. La policía brasileña ha detenido en dos meses y medio a 368 jóvenes y adolescentes por amenazar con atacar escuelas o organizar planes concretos en ese sentido. Es un recuento que comenzó tras la matanza de cuatro niños en la guardería de Santa Catarina. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, alertó de un bloque de países de izquierda de América Latina que incluya México, Bolivia, Honduras, Argentina, recientemente Brasil y Colombia, buscarían debilitar a la organización y las misiones de verificación electoral. El principal sospechoso por presuntamente filtrar documentos clasificados de Estados Unidos es un joven de 21 años llamado Jack Teixeira, quien ejercía como técnico de comunicaciones de la Guardia Nacional Aérea. El joven militar tenía acceso a la red informática del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, inauguró la Asamblea General número 53 con un discurso en el que denunció que países de la región aún no logran hacer realidad los beneficios de la democracia. Resaltó que el fortalecimiento es la protección y promoción de los derechos humanos. China criticó las palabras del presidente Joe Biden, que llamó dictador a su homólogo chino, Xi Jinping, al considerar que son extremadamente irresponsables y una provocación política. Esos comentarios son absurdos y completamente irresponsables. violan los hechos, el protocolo diplomático y la dignidad política de China. La tormenta tropical Bred, la segunda formada en esta temporada en la cuenca atlántica, se fortalece a medida que avanza hacia el oeste y puede tener categoría de huracán dentro de un par de días cuando esté cerca de las Antillas Menores. Las autoridades temen que decenas de personas se hayan ahogado después de que una embarcación con migrantes a bordo naufragara este miércoles cerca de las Islas Canarias en España, pero se desconoce el número el número real de personas que iban en el bote. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
0: Esta es la señal internacional de sintonía 1420AM, presentando Enlace Internacional. Nacional con Estados Unidos.
3: A medida que el Secretario de Estado Anthony Blinken completaba su esperada visita a Pekín con el objetivo de distensionar las relaciones entre Estados Unidos y China y establecer nuevas vías de comunicación fluida, el periódico estadounidense The Wall Street Journal informó que China estaría en conversaciones con Cuba para establecer un centro de entrenamiento militar en la isla. Esta semana el jefe de la diplomacia estadounidense confirmó las informaciones.
4: Uh, yes, I.
2: Uh... Sí, dejé muy claro que tendríamos profundas preocupaciones sobre las
4: actividades militares o de inteligencia de la República Popular China en Cuba. Esto es algo que vamos a estar monitoreando muy, muy de cerca y hemos sido muy claros al respecto. Protegeremos nuestra patria, protegeremos nuestros intereses.
3: A principios de este mes, Blinken confirmó que China ha estado operando una base de recolección de información sensible en Cuba desde al menos el 2019. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel reafirmó recientemente.
4: Seguimos preocupados por las actividades de larga data de la República Popular de China con Cuba y la República Popular China seguirá tratando de mejorar su presencia en Cuba y seguiremos trabajando para interrumpirla.
3: En tanto, desde Pekín esquivan las acusaciones y una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que no estaba al tanto de ninguna negociación de este tipo entre su país y Cuba y agregó que desde el gobierno de Xi Esperan que las partes puedan concentrarse más en actividades que mejoren la confianza y desarrollen la paz y la estabilidad regionales. En tanto, analistas señalan que las acciones de China en Cuba podrían ser la respuesta a los informes de que Estados Unidos ha mejorado su programa de entrenamiento militar en la isla de Taiwán. Judith Martín Rodríguez.
0: En las internacional.
5: Más probable es que los cinco ocupantes del sumergible desaparecido cerca de las ruinas del Titanic hayan fallecido, informó la compañía organizadora de la expedición, Ocean Gate Expeditions, dio a conocer que su piloto y director ejecutivo Stockton Rush, junto con los pasajeros Shaksara Dawood y su hijo Suleman, Hamish Hardin y Paul Henry Narjolet, lamentablemente han perecido. Ocean Gate no dio más detalles al anunciar la pérdida de vidas en un comunicado. No explicó cómo sabe que los tripulantes han muerto. Poco después, la Guardia Costera de Estados Unidos dijo que trozos hallados en el fondo del mar eran de la nave y que su condición se adecúa a una implosión. Los objetivos fueron hallados en el perímetro de búsqueda con ayuda de de un robot submarino a control remoto. Este jueves pasaron las 96 horas, que por lo general es el tiempo que la cápsula tiene aire con oxígeno. La búsqueda del sumergible ya había dado un giro sombrío horas antes cuando la Guardia Costera estadounidense informó que sellaron escombros en el fondo submarino cerca del Titanic, luego de que pasara el límite de 96 horas, que se estimaba duraría el aire respirable en la embarcación.
0: Desde Caracas, enlace internacional, por sintonía 1420 AM.
4: la internacional y la nota económica. Wall Street puso hoy en evidencia el fuerte impacto del anuncio realizado por el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, afirmando que la inflación aún no está bajo control. El comentario surgió durante el primer día de su intervención ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, donde hoy tiene su segunda comparecencia. La medida, dijo Powell, es parte de la estrategia del gobierno para llevar la inflación a un porcentaje cercano al 2% y podría tener repercusión no solo para los estadounidenses, sino para todo el mundo. Las consecuencias de lo ocurrido en Estados Unidos parecieron afectar varios mercados. El Banco de Inglaterra elevó su tasa de interés principal en medio punto porcentual, dejándola en un máximo registrado en los últimos 15 años. Mientras que los bancos de Noruega, Suiza y Turquía también elevaron las tasas de interés de los préstamos. La Reserva Federal, la FED, que es el equivalente al Banco Central, y sus homólogos en otros países han elevado las tasas de interés a fin de dificultar los préstamos y, de esta forma, frenar el crecimiento económico para contener la inflación. Sin embargo, esta medida pone en riesgo el futuro económico, ya que podría generar una fuerte recesión. En Estados Unidos, algunos especialistas han anticipado la posibilidad de caer en una recesión en el segundo semestre, pero indicadores como el gasto de los consumidores y un mercado laboral sólido han alejado este fantasma durante meses. No obstante, las altas tasas de interés han desacelerado sectores como el industrial y la vivienda, y el pánico creado entre los consumidores ha generado recientemente el colapso de tres importantes entidades bancarias, un efecto que espera ser medido en los próximos días por el interregulador antes de anunciar sus nuevos pasos en la lucha contra la inflación. Enlace internacional con la música.
6: Oh
7: En la frontera norte de México sigue el flujo de migrantes provenientes ahora de países de Asia Central. Nos informa Víctor Hugo Castillo.
1: A pesar del fin del título 42 y aplicación de medidas más estrictas con el título 8 y el uso de la aplicación cbp One para procesar migrantes por la vía legal, el alcalde de Reynosa dice que en esta ciudad fronteriza no se ha visto una reducción significativa en el flujo migratorio. En lo que va del año fiscal en curso, la patrulla fronteriza ha capturado 1.6 millones de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos desde octubre de 2022 a mayo de 2023. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macalén,
7: Texas. La tormenta tropical Brett dejó durante la madrugada de este viernes fuertes vientos y lluvias en las islas del Caribe Oriental que se preparaban para posibles deslaves e inundaciones. El vórtice de la tormenta estaba al oeste de San Vicente y al oeste-suroeste de Santa Lucía y se movía en dirección oeste a 28 kilómetros por hora, presentando vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora. En San Vicente, Santa Lucía, Dominica, Martinica y otras islas caribeñas han suspendido actividades.
8: Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos
7: economistas no proyectan un crecimiento económico este año en Venezuela y alertan que el país podría entrar en recesión si los precios del petróleo caen de manera importante. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: El primer semestre del año en Venezuela evidencia una economía desacelerándose de manera pronunciada según coinciden expertos en materia económica al recordar que el año pasado se generaron expectativas de recuperación. Henkel García, director de la
10: consultora Albus Data Hoy sí estamos hablando de una inflación que sigue siendo alta pero no con tendencia al alza como teníamos meses atrás. El gobierno ha hecho esfuerzos para lograr estabilidad en el tipo de cambio, eso ha incidido también en la tendencia a la inflación y un final de año que no esperamos algo muy distinto a lo que estamos viendo actualmente. Carolina Alcalde Voz de América, Caracas.
7: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ofreció interceder ante su par de Nicaragua, Daniel Ortega, para que excarcele al obispo católico Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión en febrero pasado. Lula dio a conocer su disposición a periodistas después de sostener una reunión en el Vaticano con el Papa Francisco, quien le expresó su preocupación por el encarcelamiento de Monseñor Álvarez. La iglesia tiene un problema en Nicaragua y la única cosa que la iglesia quiere ver es que Nicaragua libere al obispo Orlando Álvarez, dijo el presidente brasileño. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Enlace Internacional
11: But nice
3: a nuestra audiencia desde Washington. Soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la Asamblea General de la OEA que se realiza en la sede de la organización en Washington y que tiene una agenda muy importante, especialmente en materia de derechos humanos en el hemisferio. En ese marco, nuestra colega Salomé Ramírez entrevista al embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora, para poner en contexto casos como el de Venezuela actualmente ausente en esta cita continental.
10: En la resolución, el borrador que existe, nosotros participamos en redactar esa resolución. Nosotros apoyamos un 100%, pensamos que es una resolución contundente, donde expresa realmente, primero actualiza lo que ha ocurrido en Nicaragua desde la última vez que se pronunció la Asamblea General, pero también se pronuncia y condena, reitera su condena contra la dictadura y lo que ha ocurrido en el último año, particularmente en cuanto a la iglesia católica y los encasalamientos que hemos visto en los últimos meses. Eh, yo estoy confiado de que eso, esa resolución va a ser aprobada por la Asamblea General y va a demostrar y enviar un mensaje claramente a la comunidad internacional y al pueblo nicaragüense que no están solo y que esta organización y los, todos los miembros de la organización están apoyando a ellos en su enfrentamiento contra una dictadura.
12: Sin embargo, embajador, hay oposiciones, por ejemplo, de, de personas que son opositoras, por supuesto también a Daniel Ortega, que dicen que posiciones como la de Brasil están tratando de suavizar una resolución final. ¿Qué piensa Estados Unidos de esa posición de que se pudiera estar queriendo suavizar esa resolución?
10: No se va a suavizar y yo creo que al final del día todos vamos a aceptar la resolución como fue redactada, puede que haya unos cambios pero estructurales pero nada del mensaje yo creo que el mensaje, el mensaje contundente, eso no va a cambiar. Y estoy confiado de que se va a aprobar.
12: Sobre Venezuela, se ha reportado que un avión de la CIA habría estado en Marquetilla durante unas horas con un funcionario experto en asuntos de intercambio de prisioneros. ¿Estados Unidos anticipa un posible intercambio de prisioneros que incluyen tal vez a Alex a.
10: Mira, no sé. Y no me corresponde y no sé de la noticia tampoco.
12: ¿Existen negociaciones formales entre Venezuela y Estados Unidos para restablecer relaciones democráticas? Que yo sepa, no. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos sobre el posible regreso de Venezuela al sistema interamericano?
10: En eso estamos claros, yo creo, y eso se, se vio en la reunión en Bogotá. Si Venezuela regresa a la OEA, al sistema interamericano, del cual, por cierto, ellos rechazaron cuando se anunciaron su salida, es importante que Venezuela tenga unas elecciones libres, transparentes, creíbles, verificadas. Cuando eso ocurre, cuando las condiciones están para eso, entonces que Venezuela creo que apoyemos toda la OEA los miembros apoyemos el regreso de, de Venezuela pero hasta el momento esas condiciones no están dadas
12: Sobre El Salvador la CIDH ha reportado violaciones a derechos humanos por parte de, del gobierno de Nayib Bukele ¿Qué relación tiene Estados Unidos con El Salvador y cómo ven estas denuncias?
10: Tenemos relación con el gobierno son relaciones complejas hay acontecimientos que realmente en cuanto a democracia y derechos humanos que nos preocupan mucho pero hay aspectos donde seguimos trabajando con ellos donde podemos trabajar pero realmente el tema del Estado de Derecho, la, derechos humanos particularmente, es algo que nos preocupa en El Salvador.
12: ¿Lo han tratado de conversar con autoridades?
10: Sí, el yo país? creo que los colegas del Departamento de Estado han, han compartido ese mensaje con ellos.
12: Finalmente, Guatemala. Las elecciones son el domingo, unas elecciones y un proceso que ha sido un poco turbulento también. ¿Está observando Estados Unidos esos reportes de polémicas, el proceso democrático?
10: Eh, mucho. Bueno, primero... Nosotros Estados Unidos hemos apoyado financieramente la misión de observadores electorales en Guatemala, pagamos, estamos financiando más de la mitad del presupuesto. Estamos comprometidos con esa elección y con la democracia. Nos preocupa también el proceso de inhabilitar a algunos candidatos. Es importante que la democracia y elecciones sean libres, transparentes y que incluya a todos que quieren que participar. Entonces eso también nos preocupa también la manera que podemos socavar la democracia, no solo en Guatemala, pero en muchos otros países. Es una crisis no centroamericana solo, sino creo que es una crisis regional donde la democracia se, se está cuestionando. Y yo creo que tenemos la obligación de defender y de promover, como dice la Carta Democrática Interamericana.
12: ¿Expectativas finales de Estados Unidos sobre esta Asamblea General que está ocurriendo aquí hoy? ¿Algunas otras conversaciones que estén teniendo que sean de importancia?
10: Bueno, yo creo que lo más importante, además de, por supuesto, la resolución de Nicaragua, es la propuesta que hemos hecho con varios otros países de fortalecer la Carta Democrática. Este es el momento, por las razones del Cabo de donde lo voy a poder y debe de jugar un papel importante.
3: Era el embajador Francisco Mora, representante de Estados Unidos ante la OEA, comentando detalles sobre las prioridades del país a nivel hemisférico que son amplificadas en la Asamblea General y que se realiza ahora en Washington. Esto fue conversando con la voz de América. Desde Caracas, Enlace
0: Internacional, por sintonía 1420 AM.
9: Justicia en Perú rechazó un recurso más interpuesto por la defensa del expresidente Pedro Castillo, que buscaba que la Corte Suprema de Justicia anule y lo absuelva de la imputación sobre el delito de rebelión por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. El abogado Eduardo Pachas, quien lidera la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, presentó una nueva versión de lo ocurrido, alegando que su patrocinado se encontraba amenazado. El presidente Castillo ha detallado lo que pasó el día 7 de diciembre y que se vio obligado a leer el discurso. Fue arrinconado emboscado y con amenazas de muerte a su persona. Que ese día, si no se le suspendía o se le vacaba, se le iba a matar y luego a su familia se le iba a detener. A lo largo de estos seis meses de detención, el destituido mandatario ha tenido también que lidiar con la inestabilidad de su defensa ante la rotación de abogados que impide se consolide una estrategia legal. La Voz de América conversó con el analista político Víctor Quijada para plantear el tema y plantear su percepción.
11: ¿Puestarte?
6: no ha sido la más idónea porque no hay una continuidad en la defensa y eso no le permite tener una estrategia clara, objetiva a sus intereses y que de alguna manera esto lo debilita legalmente y por eso es la situación en la que él está no tiene una uniformidad, un criterio
11: único en su defensa.
6: Mientras tanto y
9: sobre este mismo caso, la ex primera ministra del gobierno de Castillo, Betsy Chávez, fue detenida por orden del Poder Judicial, que le dictó 18 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en el marco de la investigación que se le sigue por el fallido golpe de Estado. Recordemos que la ex premier Chávez ha negado conocer la decisión que en su momento tomó el ex mandatario Pedro Castillo. No obstante, testimonios tomados por la Fiscalía demostrarían todo lo contrario.
0: Esta es la señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
13: Por completarte me rompí en pedazos Me lo pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas, eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien ese sello, te felicito
11: Esa filosofía barata
13: no la compro Lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que a las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus antojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros, has hecho tan bien Te felicito que bien actúas.
5: estadounidenses que solicitó seguro por desempleo se mantuvo relativamente elevado la semana pasada, lo cual podría ser otra señal de que las subidas de tipos de la Reserva Federal están empezando a enfriar un mercado laboral sorprendentemente resistente. Las solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos fueron de 264 mil para la semana finalizada el 17 de junio, el mismo número revisado de la semana anterior, informó el Departamento de Trabajo. Esa es una cifra más alta de la que esperaban los analistas. El promedio para cuatro semanas, que es menos volátil que el promedio semanal, aumentó en 8.500 para ubicarse en 255.750. Ese es el nivel más alto desde noviembre de 2021, informa la agencia AP. Las solicitudes de seguro por cesantía en las últimas tres semanas se han acercado a 300.000 después de estar mayormente en el rango alto de 100.000, pero por debajo de 200.000 desde el otoño de 2021. No obstante, eso probablemente no sea suficiente para los funcionarios del Banco Central estadounidense quienes han manifestado que la tasa de desempleo debe subir más allá del 4% para que la inflación empiece a ceder terreno. Los analistas laborales son reticentes al considerar el reciente aumento en las solicitudes de ayuda al pie de la letra, luego de que documentos fraudulentos en algunos estados elevaran las cifras durante algunas semanas esta primavera. El hecho de que los pedidos continuos bajaran después de tres semanas y luego registraran cantidades más altas llamó la atención. Empero, si las solicitudes de ayuda se mantienen en o alrededor de 260.000, reflejarían un notable enfriamiento del mercado laboral. Enlace Internacional con la Música.
4: Eat it like a sauna,
11: penetrating through your body uh rhythmically we massage jump with hip-hop mixed up with samba,
15: with samba, so yes, yes, y'all, yo. you know we never stop, we never rest, y'all, the black abuse will keep the funky fresh, y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, ya. say it, Blessing every mind, We we're the boundaries like every day. We're hopping, Bobby, Bobby, being the on the bank We got, we got tab magnification, tab magnify like every day. Oh, yes, yes, y'all. You know, we never stop, we never rest, y'all.
4: The bag of bees will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. Yeah.
16: my daily operation. operation gotta put in work in this crazy occupation operation. gotta keep it moving that's the motivation gotta ride the waves and keep a tight relation
15: with my team keep it moving and doing it right i've been alive every day till daylight that's the way things move
4: in this monkey business who took a old summer song and remixed me
8: Estas son las noticias del espectáculo desde la voz de América en Washington. Le saluda Alejandro Escalona. El productor de La Bamba, Lou Diamond Phillips, la ejecutiva cinematográfica Hannah Mengela, la guionista de The Woman King, Dana Stevens, y el productor de Summer of Soul, David Dinerstein, fueron seleccionados para formar parte de la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización responsable de organizar y entregar el premio Oscar. El grupo se suma a los gobernadores marley Madlin, la copresidenta y directora ejecutiva de Warner Brothers, Pam Abdi, y la actriz Rita Wilson, esposa de Tom Hanks. Las mujeres ahora constituyen el 53% de la junta. Un 25% de la organización pertenece a un grupo racial o étnico subrepresentado. El 30 de junio, Focus Features estrenará el nuevo documental Everybody de la cineasta Julie Cohen. Sean Saifa-Wall, cofundador del Intersex Justice Project, es uno de los tres activistas intersexuales presentados en el documental. Wall, como unos 260,000 estadounidenses, dice la agencia de noticias AP, nació con rasgos intersexuales. Cuando tenía 13 años, después de que a su madre se le advirtiera erróneamente de una amenaza cancerosa, al joven Wall le extirparon los testículos. Los médicos le dijeron a los padres que lo criaran como una niña, aunque él posteriormente desarrolló rasgos masculinos y ahora se identifica como hombre. El documental Everybody se estrenó recientemente en el Festival de Cine de Tribeca. Una intensa tormenta de granizo cayó durante un concierto en el anfiteatro Red Rocks cerca de Denver obligando a que el ex miembro de One Direction, Louis Tomlinson, cancelara su presentación. Casi 100 personas fueron tratadas por heridas causadas por la tormenta del miércoles en el icónico local al aire libre. Algunos sufrieron fracturas de huesos y cortaduras. Inicialmente, el espectáculo se retrasó debido al clima y se le dijo al público que se refugiaran sus vehículos. Posteriormente, el concierto fue cancelado. El parque y anfiteatro Red Rocks está ubicado a unos 16 kilómetros al oeste de Denver, Colorado. Esta semana cumplieron 81 años los músicos Paul McCartney y Brian Wilson, McCartney de los Beatles y Wilson de los Beach Boys. Ambos nacieron con dos días de diferencia. Desde La Voz de América se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.
5: www.redradial.com La radio sin fronteras.